0: Jag satte en rubrik för det jag vill dela idag Och det här ligger väldigt allvarligt tungt på mitt hjärta Ett kärleksbudskap men också med allvar I Jesu namn I Jesu namn Och jag vill börja med en händelse som jag var med om själv i Mellansel utanför Örnsköldsvik i Ångermanland. I FS kyrkan jag har berättat om det förut. Det fanns en engelsk förkunnare, bibellärare som heter Ian Andrew. Han reste mycket på 70-talet i Sverige. Jag vet inte vad han tog vägen sen. Men jag mötte honom i Mellansel. När han var med, där och undervisade. Vi var en samling från ett stort område. Och efter det så. Är det en kvinna som vill ha förbön. Veckan efter ska hon gifta sig. Och hon hade. Ett ben som inte fungerade. Hon släpade det efter sig. Och så hade hon precis. Det här var på lördag kväll. På lördagen har hon varit och Tränat i kyrkan i emellansed lång kyrkgång och som var för sån ångest tänk, ska jag gå där och släpa benet fram när vi går fram i kyrkgången kan jag inte få gå vanligt det var ju ingen dödlig sjukdom på något sätt men det, det hade blivit så stort för henne och även för hennes mamma som hade sett henne och blivande mannen gå sida vid sida med ett släpande ben. För är det är du liksom inte med. Och hon tränger sig fram och vill ha förbön. Och Andros fru säger bara. No problem. Sitt om. Lägger bara handen på henne och säger. In the name of Jesus. Stända. Allt funkade Det bara kopplade till I Jesu namn Vi ska läsa en text Från aposteljärns tredje kapitel Det är om mannen Som sitter vid sjöna porten Och som Petrus och Johannes får se Men vi börjar i vers fyra då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus svarade, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesus Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grejade honom i högra hand, res honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och brister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg det hur han gick omkring och prisade Gud. Och när det kände igen honom. Som mannen som brukar sitta och tigga vid sköna porten utanför templet. fylldes sig av vävan. Och förundrad över det som hade hänt med honom. Det som hade hänt. Det här är sant. Det har hänt. Det hände i Jerusalem. Det hände vid tempel. Och det hände genom två enkla lärjungar. Alltså om man ska titta på deras karaktärssituation tidigare. Så har det inte mycket att yvas över. Petrus svajade i sin tro. Även om han sagt om alla andra överger dig så gör inte jag det. Ändå förnikan. Nu var han upprättad. Men det var liksom inga giganter eller enormt starka troende människor. Utan vanliga människor. Precis som det står om Elia som ber där på Berget Karmel. Han var en man som du och jag. Ändå hände det. Det handlar inte om det. Det handlar om vilken legitimitet vi har i det vi gör. Det är som med vårt vittnesbörd. Det är så när vi ska betjäna människor i förbön. Det gäller våra liv. Med vilken legitimitet gör vi det? För att ta en bild. Jag har ju ansvar för ett antal nycklar i Lidköping. Vi har säkerhetsklassade lås. Så vem som helst kan inte ta nyckel och gå till någon putte och försöka få det ordning gjort. Utan de låssmeder eller nyckeltillverkare som finns. För det första är det bara ett antal som har tillgång till det, den kärna. För det är inte bara det man ser i de här nycklarna. Utan det finns mer i de här nycklarna. Så att det är bara ett antal som har de nyckelämnena. För det andra så måste det vara en rekvisition om man ska få ta ut en nyckel. Och där har vi till och med gjort det så att man får inte ta ut nycklar utan det ska ske genom mig. Så jag ska beställa nyckeln, jag ska skriva under när den hämtas ut och så vidare. Det handlar om jag har en legitimitet som jag har fått av styrelsen och ett föreningsmöte. Att ansvara för nycklarna i det här huset. Det har varit lite Men det blir en viss säkerhet. Nycklarna sälvar inte runt var som helst på byn. Utan bara de som har rätt att ha nycklar har det. Och jag tänkte, någonting så är det. Med kraften i Jesu namn. Man måste ha en legitimitet. Man måste ha en värdighet. Någon som har gett dig den makten, den rätten att ha nycklarna. Eller ha möjligheten att be för sjukan. Att be för människor till helande. Alltså, vad är det Jesus säger? Har, har inte vi botat i ditt namn? Har vi inte drivit ut andar? Och Jesus säger, jag känner det. Aldrig händer. Gå bort härifrån. Alltså det finns någonting av en legitimitet som vi bara kan hämta oss Gud. i hans närhet. Och jag tror det är viktigt att vi har förstått det här. Att det är inte liksom något sånt där man bara tar, jag menar Schevas sju söner, som den här prästen. Du har det i 19 kapitlen i Apostlen om du vill titta. Som tänker, ja men de såg ju Paulus och de såg de andra göra mirakel. Men det kan väl vi också. Så de säger till de demonbesatta att den Jesus som Paulus predikade, honom bjuder vi att göra er fria. Och det händer ingenting. Ja, det händer någonting helt tragiskt istället. Alltså, vi måste förstå att Jesu namn är inte bara en sån där allmänt hokus pokus. Utan det handlar om att jag ska få fått legitimiteten, rätten att få dela Jesu namn. Jag vet inte om du har tänkt så. Alla får säga Jesu namn, underbart. Men har kraften i det, ha upprätten till det, handlar om att jag har lärt känna honom. Och att jag vandrar tillsammans med honom. Vad heter det om lärjungarna jo de upptäckte att det var olärda män ur folket. Men så kände de igen dem. De hade varit med Jesus. Jag tänkte på det när jag gick tillbaka och funderade på den där händelsen i mellanscen. Det var ingen show över det hela. Det var väldigt enkelt. Hände mitt i den här folksamlingen De flesta kanske inte ens registrerade För att alla var upptagna av honom igen Som hade predikat Och ville ha förbund av honom Och den här tjejen kunde inte Tränga sig fram där De flesta hade blicken riktad där och Medan frun höll sig lite i bakgrunden Och så kommer den här Tjejen fram Det händer någonting Det här är en bild som sent kommer gå ur mitt medvetande. Hon hade fått legitimiteten. Hon hade fått den himmelska nyckeln. Till namnet Jesus. I namnet Jesus. Det var ingen lång bön. Det var ingen högerustrad. Det var inte känsloladdat på något sätt. Det var väldigt enkelt. Och det händer. Namnet Jesus. Så det är inte de höga ropen. Det är inte de starka känslorna det handlar om. Utan det är att vi har rekvisitionen i handen. Alltså om jag skriver en rekvisition för nycklar i Vatspolås i Lidköping. och man kan få gått ut nyckeln så handlar det inte om att man behöver gapa och skrika och säga att jag har fått rekvisitionen. Så nu ska ni ge mig nyckeln. Men det räcker bara att hon lämnar fram den. Och min, min namnteckning finns under. De känner igen den. Jag har legitimerat mig det tidigare sedan nu ett antal år tillbaka. Och de kan få besöka nyckeln. Förstår du? Är du känd? Är du känd? Apollo känner vi. Apollo Men vilken ni? Står det där i aposteljärnets 19 kapitel om själva. Det är viktigt vi ska be om Guds ingripande i människor eller vi ska befalla att demoner lämnar. Vi går till Fesebrevets tredje kapitel, vers 20 och 21. Här kommer tycker jag en spännande vinkling av det hela han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evigheter amen genom den kraft som verkar i oss amen Alltså han har gett oss rätten, möjligheten att få del av evangeliet genom oss. Genom dig. Förutsatt att du har fått rätten, fått möjligheten eller fått rekvisitionen från himlen. Om vi tittar på Elia. Jag ska inte läsa hela avsnittet men du har det i 18 kapitlet i första kungaboken. Så handlar det om Elia. Han var ingen praoelev. Han visste vad han skulle göra. Men då du tänkt på det. Alltså, Elia var en verklig, verkligen en vanlig människa. Det kan vi läsa om både före och efter den här händelsen. Han var ingen sån här. Stark trosgestalt som Jag fixar det här Var inte bekymrad, jag fixar det här Men just då Så har han fått legitimiteten från himlen Så han kan till och med Driva lite jäck med basprofeterna Kanske är han är ute på resa Är han Gud Kanske har han har gått, alltså gått på avsides Han kanske sover Eller han sitter och begrundar någonting så, så ropar lite högre och de gapar och de skriker. Och de ristar sig. Och det händer ingenting. Och när tiden för afton. Eller för, för offertiden är inne. Så träder han fram och säger. Samlas här. Nu ska vi förbereda det här. Nu ska ni vattenbegyta det här offret som vi gjort i ordning. Gräv en grav runt omkring och låt det flyta vatten där också. Och det står att de öser den ena krukan efter den andra över. Så säger han, jag vet att du hör mig. Låt låter eldfalla. Och så faller elden. Han ristar sig inte. Han skriker inte. Han har fått legitimiteten. Att handla i Guds namn. Svara mig, Herre. Svara mig så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud. Och omvänd du deras hjärta. Då föll Herrens eld ner. Och förtärde brännoffret. Det är vers 37 och vers 38. Det är till och med tolkade upp vattnet som fanns i diket. Alltså, Jesu namn är fantastiskt. Helt underbart. Finns inget bättre namn. Och det är i det namnet vi har blivit frälsta men om vi ska bruka det namnet så måste vi veta vem det är vi pratar med. Lägg märke till en sak som är viktig. Vi märker det här när det gäller mannen där vi skönar porten. Vi märker det när vi har med Elia och Karmel att göra. Det sammanfattar Jesus i Matteus 5. Det är en sån här passage som vi lätt bara glider förbi. Men i 16 versen i 50 kapitlet. Du vet, 14 versen står ner världens ljus. 13 versen står att Ni är jordens salt. Så där är vi 15 och 16 för sammanhanget. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren för att det, det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärna och prisar er far i himlen. Då har du märket till hemligheten. Väldigt viktig hemlighet. De sista orden i 16: versen Så att de prisar er far i himmelen Det är så osvenskt som det kan bli Så ovästerländskt som det kan bli Vi vill gärna att människor ska prisa varandra va Wow vad du är duktig Vad du kan Vad bra det här var Vilket vi berade eller lovsjunger vad vi gör va och Jesus säger, vi ska pri, det ska vara så att de ser våra goda och de prisar vår far i himlen. Då har poletten fallit ner. När människor fattar att det här kunde inte du göra. Tack Jesus för att du använder den här bristfälliga människan. Amen. Det är inte så gott att säga amen till det. Alltså... Den himmelska världen vill inte dela äran med oss människor. Men den himmelska världen är väldigt tacksam att det finns människor som ställer sig till förfogande. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Amen. Så när människor börjar jubla och tacka Gud för att du stod i tjänst. Så blir inte sur. Ja men det var ju jag som gjorde det. Nej det var inte du. Utan den kraft som verkade genom dig. Inte tack vare dig utan på grund av att du ändå ställde dig till förfogande så ville han använda dig. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här. Gud delar aldrig äran med någon eller något. Vi ska vara tacksamma för honom. Men Framförallt ska tacket gå till vår far i himlen. Då börjar vi förstå vad det här handlar om. Det är många, många väckelser och början till andliga skeenden som har brutits genom att vi har börjat prisa varandra. Det är många väckelser som har avslutats genom att människor har börjat tacka varandra istället för att tacka Gud. Ett effektivt sätt att släcka andens eld. I Matteus 7. Jag måste bara få läsa det här sammanhanget som jag citerade förut. vers 21-23. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelen. Himmelriket. Utan det som gör min himmelska faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre har vi inte profeterat med ditt namn. Och drivit ut onda andra med ditt namn. Och gjort många kraftigare med ditt namn. Men då ska jag säga den sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig ni förbrytare. Vad är det att vara känd? Vill du vara känd av Gud? Det handlar inte om bekantskap. Det handlar inte om att vi vet om varandra. Det är inte Facebook-kompisar vi pratar om nu. Utan det ett djupare. Alltså ordet känd är lika med befruktad av. Är du känd av Gud så är du befruktad av honom. Om vi läser i gamla testamentet så står det till exempel att de kände varandra och så ett antal månader sedan föddes någon. Va? Alltså att vara känd av Gud. Det är att Gud har fått flytta in i mitt liv. Det är ingenting som är trendigt. Så just nu kände jag honom och imorgon känner jag någon annan. Utan det om att jag blir befruktad, beskälad av honom. Att det är någonting som rör sig djupet av mitt hjärta. Och någonting. Som jag skulle vilja att du lägger märke till det är Johannes 20. Versen 21 och 22. Och kommer du inte ihåg något annat av den här predikan idag. Så skulle jag önska att du går hem. Och börjar fundera. Vad betyder det här för mig? Det här är en berättelse om någonting som hände med där lärjungar. Men händer det här med mig? Johannes 20, 21, 22. Jesus sa till dem en gång sa det han, än en gång till en frid var med dig som fadern har sändt mig sänder jag er ser han sagt detta andades han på dem och sa ta emot helig ande när Jesus andades på dem så fylldes de av Guds ande när de tog emot den ta emot helig ande. lägg märke till att det här är bara en kort tid innan vi läser i andra kapitel om andutgjutelsen när den blir påtaglig och det börjar beröra också människorna i omgivningen i första korinter andra kapitel, vers 16 så står det så här om vi håller oss nu till eh, folkbibeln 15 så ligger till folkbibeln 98 för vem har lärt känna Herrens sinne Vem kan undervisa honom Men vi har Kristi sinne I Bibeln 2000 Står det Att vi har Vi alla känner herrens sinne Och vem kan undervisa honom Men vi Tänker Kristi tankar Står det där Vi tänker Kristi tankar Och jag tittade lite på det här ordet för. Idag här och kolla lite grann vad så är egentligen. Ja, det, det är faktiskt det går att översätta både att vi har fått hans sinne hans tankeverk. Men framförallt, vi är präglade i båda våra handlingar, våra tankar av honom. Paulus bekänner någonting. Alltså, jag är. Han var en förföljare. Han blev omvänd. My mycket mirakulöst där i Damaskus verkligen revolutionerande och nu har han fått i sinne och då han har blivit känd av honom han har blivit känd av honom alltså vi måste för bara förstå att det räcker inte att du tror på Jesus det gör de onda andarna också. Du måste bli influerad av honom. Du måste bli intagen av honom. Du måste bli känd av honom. Så att du börjar tänka hans tankar. Du har hans sinne. Jag är så till sinne som Kristus Jesus var, säger Paulus. Jag är så till sinne som Kristus Jesus var. I Romavets 12 kapitel så står det att vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Utan vi ska låta vårt sinne förvandlas. Så att vi blir ett med honom. Så vi kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och rätt, rättfärd och så vidare. Va? Vi måste börja bli påverkade. Alltså när du vaknar på morgonen och har släppt ditt eget sätt att tänka. Utan du tänker hans tankar. Då har det hänt någonting i dig. När alla andra säger det här är omöjligt. Det här funkar inte. Det går inte. Så inljusar han dig. Det går. Jag är med dig. Jag fyller ditt sinne, dina tankar. Och det är dit vi behöver komma. Att vi börjar bli så påverkade så att vi tänker hans tankar. När alla andra säger att det här är omöjligt så säger Gud det här är möjligt. Och då går vi på det. När alla andra säger att det här är bottenlöst. Det här funkar inte. Så säger Gud, det går. Det är möjligt. Gud kan lösa saker. Det betyder inte att vi inte blir nervösa ibland. Och känner att det funkar det här. Det gör det. Om det är hans tankar. Så tanken är. Har du han andas på dig? Har han sagt till dig, ta emot helig ande? Har någonting förvandlats i ditt inre? Alltså, det finns en risk att vi kommer in i en sträck. hur ska vi lösa det här? Jag kan vara säga att i, i, i fredags var jag inne i en här riktig om en sak. Uh, riktig krissituation Fick du bara tala om för mig samma sak Men vad har jag sagt Det här är ju det mänskliga tänkandet. Då blir det så här Men vad har jag sagt Vad har jag sagt oh, just, Ja visst ja visst. är okej okay, Gud det, det får funka då Och det gjorde Vi kommer se lite av resultatet ikväll I Lidköping kan jag kan ge en liten hint om vad jag ska predika om i Lidköping. Jag ska predika om den dubbla surdegen. Den dubbla surdegen. Det finns två sorters. surdeg. Mm. Mer ska jag nu. Det är spännande. I apostelärs åttonde kapitel... Så står det någonting, du vet en väckelse i Samaria. Filippus blir en av dem som blir liksom utknuffad i Jerusalem på grund av att det är förföljelse. Och det händer massa saker. Eller hur? Åttonde kapitlets inledning. Enormt spännande. Alltså demoner bara far ut och kraftgärningar händer och det blir väckes i den staden och det är stor glädje i den staden står det. Och oj, oj, oj. Uppe i Jerusalem sitter några bröder och vakar över det här och säger Hur var det nu? Blir det här bestående det som händer? Det är ju häftigt så länge Filippos är där. Men herren liksom har tänkt att ja, men jag ska flytta på Filippos. Han ska inte vara kvar i Samarien. Han ska inte bosätta sig. Han ska vara i Arsdod istället. Så att eh, han ska inte bli kvar här. Sen fick han flytta sig på ett väldigt mirakulöst sätt. Men det är en annan sak. Det är inte så att alla får flytta på det sättet. Och då när vi kommer till vers 14. Så står det så här: När apostlen i Jerusalem fick höra att Samarion har tagit emot Guds ord. Sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga anden, Eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. Det var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna la då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Okej, okay, ska det här bli bestående i ditt liv? Ska det bli bestående i Samaria? Ska det bli bestående i Vänersborg? Ska det bli bestående i ditt liv? Så behöver någon få lägga händerna på och be och du får den heliga anden. så länge inte den heliga ande då, då är det en kamp hela tiden då är Det är en kamp att komma till kyrkan då är det en kamp att vara med på allting som, åh de har så mycket i församlingen. Det, det går inte att vara med där. man hinner ju inte med allt och, jag måste ju ha mitt eget liv också och så vidare. Va? det försvinner den dagen den heliga ande kommer in han löser det problemet Petrus och Johannes Kommer ner och får be för dem. Så att väckelsen fortsätter i Samarien. Även om dess redskap Filippos är ute med Håmannen och döper honom. Amen. Och så startas den koptiska kyrkan tror man. Som idag lider svårt i Egypten. Vi vet det. Jag hade rapporter från den koptiska kyrkan i Egypten häromdagen. dagen. har en god vän som är där just nu. Som jag har lovat att be för varje dag under tiden hon är där. Alltså. Det hände någonting när, eller när, när Petrus och Johannes kom dit. De hade ett budskap, de hade ett ärende. De var inte där för att bosätta sig heller. Ta hand om verksamheten nu när Gud flyttar på Filippo, äh, Filippos bort till Assod. Utan han hade tänkt att hjälparen en heligande skulle komma till dem. Amen. Hjälparen en heligande. Och det är precis den vi behöver här och nu. Eller hur? Varenda en av oss. Men då får vi upp en del av vårt eget tänkande. Petrus lever ju i den här visionen redan vid tredje kapitlet. Du kan läsa i fjärde kapitlet. Det är en spännande händelse. Och det är sant. Utan den heliga andan hade det funkat. Men han kommer och står där inför den lame mannen. Så säger han, ja men silver och guld har vi inte. Pengar har vi inte. Men det jag har, det ska jag ge. Hur många av oss skulle kunna ha stått där och sagt Men det vi har, det ger vi dig. I Jesu namn, stå upp och gå. Jag är rädd för att de har suttit kvar än. Men det fanns någonting i namnet Jesus som de hade fått en rekvisition från himlen att använda det här namnet. Man har fått en rekvisition från himlen att bruka namnet Jesus. Och det är den rekvisitionen vi bör hämta in, eller hur? Vi skulle kunna fortsätta att tala om Filippos men vi bara konstaterar att Filippos gick in i en ny fas av sitt liv när han blev utputad ur Jerusalem. Mitt i veckan kommer en heliga and och säger till honom men du ska inte vara här. Du ska dit ut. Men här är ju massa folk. Här är många som vill bli frälsta. Och så säger jag, att jag ska ut på en väg som är öda. Och han går dit. Varför då? Han har lärt sig att det är inte är min vilja som gäller utan det är din vilja Gud. Jag går. Och därför har jag mött den här etiopiska hommannen. Och så får han ur Jesaja bokens läsning vittna och berätta om frälsningen i Jesus Kristus och möjligheten att få bli döpt och få ett nytt liv. Och mannen säger som sitter i hårmannen, men här finns ju vatten, vad hindrar att du döper mig? Och de stiger ner vattnet och Filippos döper honom. Sen står det någonting som jag tycker är väldigt härligt. Och du inte har texten framför dig. Han fortsatte sin resa glad Han fortsatte sin resa glad Han har fått mött någonting Han kanske inte bara var döpt i, det, i vatten Han kanske var döpt på något mer sätt Fundera. Så skulle vi kunna fortsätta med Paulus resa Vi skulle kunna fortsätta med Elia i gamla testamentet Vi skulle kunna prata om Elisa Som ser det som inte tjänaren ser det finns en dimension till som du vill komma ut i. Vi ser bara det som är för ögonen. Gud har någonting mer. Som skulle göra att vi sprunger till kyrkan för att vara med. Vi skulle tjäna honom där vi är i vardagen. Varför då? Jo, därför vi har sett någonting mer. Gud verkar genom oss. Varför då? Han har andat på oss. Han har gjort någonting. Han har gjort någonting i våra liv. Han har förvandlat vårt tankesystem. Han har förvandlat vår kärlek. Det är inte så ofta man ser människor som är förälskade i Jesus. Det låter jag hänga som en kliff i färger. jag har sett väldigt lite av det. Det handlar om att du har blivit känd av honom. Att han har börjat verka i dig. Nu lever inte längre jag, säger Paulus, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag i tron på honom. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Skulle vi kunna säga det som en gemensam bekännelse? Jag ska inte be er att göra det, men jag bara ställer frågan, retoriskt. Skulle vi kunna säga det tillsammans? Nu lever inte längre jag, utan det är Kristus som lever i mig. Det är han som lever, det är han som verkar, det är hans tankar som präglar mitt liv och mina värderingar och mitt sätt att gå. Frågan är... Har du varit där och kvitterat ut repositionen? Hämtat ut den? När en helig ande börjar leda dig börjar tala till dig Okej, okay, säger du ja, men jag ska jobba, jag har ju mina arbetssidor att följa och följa Ja visst, Gud vet det också Men tänk att få åka till jobbet tillsammans med en helig ande Amen Du, alltså, Gud kommer öppna ögon Du kommer se helt nya saker En del har börjat liksom lite grann skönja det här va? Du kommer se vad som rör sig i människor alltså, Gud är så träffsäker Så enormt träffsäker Så du behöver varken gapa eller skrika Eller rysta eller någonting Utan du bara känner Den här arbetskamraten Behöver jag be för lite extra Den här, där jag jobbar eller den jag möter, den behöver något extra. Vet det kan vara hur fint polerat på ytan som helst. Men Guds ande kommer att bryta igenom och börja se nya saker. Och vet du att du är där du är i vardagen därför Gud vill ha dig där. Gud behöver dig. En sån här enkel fråga. Hur många på din arbetsplats har på morgonen bett till Jesus innan de gick dit? Det är inte så alldeles jättevanligt, tyvärr. I din bekantskapskrets, de där du umgås med och de träffar. Hur många av dem, ja jag hoppas här i kyrkan naturligtvis, Självklart. Har bett till Jesus har hämtat in ifrån honom Tankar Handlingar Men också fått kraft Att vara frimodig Att stå upp för honom I den tiden. De som har fått rekvisitionen till nycklarna mm. Nycklarna Att lösa, att binda I Markus 11. Ska försöka hitta en landning nu Jag börjar lite senare än vanligt Ska försöka hitta en landningsplats Jag har ju gett några cliffhanger Så att det kan ju komma något mer Någon söndag framöver Det är ju domsöndag nästa söndag Ska vi plika dom då Det är 22 versen Jesus svarar Hav tro på Gud jag säger sanningen, om någon säger till det här berget Lyft er och kastar i havet Och inte trivlar i sitt hjärta Utan tror att det han säger ska ske Då kommer det att ske för honom Därför säger jag er, Allt vad ni ber om och begär Tror att ni har fått det Så ska det bli ert Lyssna Det här får bli liksom avslutningen Men det här är viktigt att vi får med den här det finns två sätt som vi kan be för saker. Det finns två sätt. Vi har rätt. Det står det i Filippe brevs kapitel. Vi får göra alla våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Ja. Eller då Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är Filippe 4:67. Den rätten har vi alla. Låt honom få veta allt. Vilket gör att till de här människor som egentligen inte är Guds barn kan be och få bönesvar. Därför Gud är oerhört kärleksfull. Enormt kärleksfull. Gud är och han vill hjälpa människor. Det är, det är hela hans så. Men så finns det en dimension av bönen. och Bara för att göra det väldigt tydligt. Vi ska ta situationen när Jesus är vid Lazarus grav. Då ber inte Jesus här, far i himlen. Om det är din vilja så skulle det vara väldigt bra för Marta och Maria- och för folket här i Betania. Om Lazarus kunde komma ut och bli levande igen. Han var inte så. Eller hur? Vi ska bara här Lazarus kom ut. Och någon som svarade var väldigt bra att han sa Lazarus inte alla kom ut. Lazarus kom ut. Han hade fått det här klart. Han hade rekvisitionen i handen. Om du förstår. Kvinnan, Andros fru som, som jag mötte upp i Mellansten. Hon hade rekvisitionen. Hon bad inte säga, ja snälla Jesus. du vet att det här var väldigt problematiskt för henne nu. Hon ska gå i, i gången fram här och hon ska gifta sig nästa lördag. Så det skulle vara väldigt bra Om du kunde hjälpa henne med foten Eller ben Den bönen hade jag kunnat bet också Eller hur Jag vågar inte säga Jag ska inte liksom stå här och hävda att jag hade haft jättestort tro på den Men jag har kunnat vädja till Jesus va? Men det var inte hennes inkörsport i den här bönen Utan inkörsporten var It's no problem. För mig har det varit ett stort problem. Big problem. Här behövs mirakel. Och mirakel det gör man inte varje dag, eller hur? Det är inget problem. Sätt dig här. Lägg bara handen på huvudet och säger i namnet Jesus. Det var hela bönen. Och så säger hon, stopp. gå. Det händer. Alltså det är skillnaden mellan att vilja be, och det får vi göra. Om inte tron räcker så får du begära, be Gud om hjälp. Men Gud behöver de som har en dimension till. Som har rekvisitionen i handen. Och som vet, det här vill du göra Gud. Jag behöver inte fråga dig, jag vet att du vill göra det här. Och så förlöses kraft. Vi behöver komma in i en sån dimension. Gud har en massa människor som har sagt att de vill gå med honom. Som han vill utrusta. Som han vill föra upp på ett nytt Plan när det gäller vårt trosliv en ny legitimitet given ifrån himlen lyssna den uttorkade brunnen kan inte släcka törsten det tomma bordet kan inte mätta den hungrige När Jesus säger till lärjungarna Mätta dem ni Och säger vi ja, men vi har ingenting Mätta dem ni Vi kan inte gå för de här pengarna och köpa Då har vi ingenting här Jag vill bara ta den bilden som en beskrivning På att vi kan tycka att vi är väldigt illa rustade vi har, Ja men vi kan inte det här Han vill bara ta om, Jag gör det om ni gör det ni ska vad var fem bröd och två fiskar? Det är inte som prästen som talade i, i en SVT-sänd gudstjänst. Han talade om de här stora fiskarna som eh, gjorde att han kunde dela upp så att det räckte till alla de här fem tusen. Plus kvinnor och barn. Jag såg en kommentar. Det finns ju möjlighet att skriva kommentarer när det är dags ut på på playfunktionen. Den killen som bar de fiskarna. Måste vara varit stormannen. Och det var några jättefiskar. Och de brödkakorna. Fick man inte ner i en vanlig maseckskorg. Den uttorkade källan. Släcker inte torsdagen. Det tomma bordet mättar inte. När de kommer till oss. Så ska det inte vara till den tomma brunnen. Det ska inte vara till det tomma bordet. Det ska vara till honom. Som har gett oss rekvisitionen. Förstår du? Han andas på dig. Så slutet på den här predikan är bara att jag vill säga. Låt Gud andas på dig. Låt Gud få förvandla ditt tänkande. Ditt sätt att vara. Låt kärleken till Gud på nytt få blomma upp hos dig. Ha inte så många förbehåll. Att men jag måste hinna det. Jag ska göra det. Jag ska ha det. Gud vet. Gud vet vad du behöver. Och Gud kan göra det. Mätta. De hungriga. Ni. Amen. är jag ber att du ska lä lägga ner det här i våra hjärtan. Att vi ska förstå här att du verkligen är intresserad av oss fader. Du är intresserad av att använda din församling. Du är intresserad av att låta ditt rike få utbreda sig även här fader. är vi ber att du ska andas på oss på nytt igen. Och röra vid oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.